0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Sin la Chancleta.
1: Acompáñanos en esta conversación entre una adula, un pediatra y una psiquiatra.
2: Le llevaremos una conversación divertida e informativa para que ustedes, pues, no sean los que tengan que tirar la chancleta.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos. Aquí hoy vamos a hablar de la preparación al parto, la real preparación al parto. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Cómo nos preparamos para el parto? Y contaremos nuestras propias historias.
2: Bueno, eh, primero que todo, creo que tú nos tenemos que presentar un poco, ¿no? Así ah, que. Sí. Claro, claro. Vamos a presentarlo.
0: Claro.
2: <risa> Alberto. Bueno, yo soy Alberto Hart, soy pediatra eh, neonatólogo panameño, eh, papá, tengo dos hijos. Eh, y bueno, eh, trabajo atendiendo nacimientos, apoyando lactancias y pues eh, haciendo pediatría.
1: ¿Te ¿Sabla? ¿Me, me... ¿Sabla? Ok, hola, yo soy Sandra Arango, soy psiquiatra, eh, estoy haciendo mi residencia en psiquiatría de niños y adolescentes, soy mamá, tengo dos hijas y bueno, eso <risa> uh,
0: este, Yo soy Ligia Fernández, venezolana, eh, adoptada por Panamá desde hace 10 años y eh, pues, aunque no era mi profesión, ahora soy dula y asesora de lactancia. Y así llegué a estos dos seres. Y aquí. Sí. Así que sí.
2: Y la verdad es que ha sido, es bien interesante y estoy bien agradecido de estar como con ustedes aquí porque son disciplinas y perspectivas que es bien bonito que podamos estar compartiendo, ¿no? Eh, dentro de todo, cada uno tiene como una visión, pues desde la parte de género, es decir, pues mujeres, hombres, nacimiento, eh, pues vida. Eh, en, en fin, cada uno, pues creo que estamos tratando de desnudarnos un poquito y, y mostrar qué significa para nosotros lo que hacemos y tratar de compartir, pues, eh, con las personas que estén escuchando y viendo, eh, cómo hemos tratado de, de descifrar un poco lo de criar, lo de eh, crear nuevos, eh, nuevas situaciones eh, para aprender, para crecer. Así que, bueno, la verdad es que estoy muy agradecido de estar con ustedes. Así que, pues, mm. gracias por, por, por existir y estar aquí. <risa> claro. Gracias. Bueno, hoy era interesante y, y creo que, que, que estamos todos con mucha motivación de hablar acerca de nacimiento.
0: Sí, la preparación real, necesito saber qué me llevo en el bolso, eh, o necesito armar el cuarto, ¿Qué llamar. productos necesitamos Exacto. tener para ¿Qué que productos bebé? necesito? No estoy lista todavía, porque me, me falta todavía que lleguen varias cosas por Amazon, entonces no estoy lista para que nazca. Entonces, <risa> todas esas cosas que realmente, al final, pues...
2: Sí, no vamos o... a hablar nada de eso. No sí, eso que...
0: Realidad, eso <risa> Así no. que... No, la, no hablaremos de eso hablaremos de la preparación
1: real Exacto. lo que realmente se necesita y, y es
2: que ver, habiendo vivido esas experiencias de formas muy únicas, cada uno eh, la verdad es que creo que podemos resumir que el nacimiento no es un procedimiento no es una cuestión así muy estructurada al final eh, lo importante para llevar, llegar preparados para el nacimiento, y pienso que no solamente para las familias, las madres y las familias, sino para los profesionales, es la emoción. Es la emoción. Es, al final, es bien importante saber que después de un nacimiento, la experiencia que se queda contigo, realmente, porque las mujeres que han pasado por la experiencia del nacimiento y los hombres que lo han vivido, capaz y entienden que después de que ocurre el nacimiento, a las mamás se les olvida todo. O sea, literalmente. Ya sea un parto, una cesárea. Cuando hubo esa experiencia, como que es una experiencia bien onírica, como si fuera un sueño. Justamente después, horas después de haber ocurrido el nacimiento, tú le preguntas a una madre, esa es mi experiencia, ¿no? Que, que le preguntan a la madre, ¿cómo te sientes? ¿Qué, ¿Cómo sentiste el nacimiento? Y realmente no te pueden dar detalles de lo, ocurrió, de lo que ocurrió. Eh, lo que te tienden a dar es como la, lo que recuerdan lo que la emoción uh -huh. guía, o sea, que la emoción guía la memoria. Si tuvieron una experiencia positiva, dices, wow, me fue súper bien, pero ¿cómo te fue? Eh, bueno, como que no se acuerdan mucho, pero me fue súper bien, qué bueno, me acuerdo cuando pasó esto puntual, esto puntual, esto puntual, cositas bonitas, si la emoción después del nacimiento fue una emoción positiva. Es totalmente al revés, si la emoción después del nacimiento no fue tan positiva, también hay, un, hay como que se concatenan, se, se unen las memorias que no son eh, las más favorables. ¿no? Entonces, la experiencia del parto requiere que sea positiva para que la familia y la madre se lleven una buena emoción, seguro para el bebé también, porque aquí tenemos que hablar de, del bebé y de la experiencia del bebé, que también es un individuo que, 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 que experimenta el nacimiento de su propia forma. Entonces, eh, curiosamente, es muy importante, pienso, para mí, Fuera, fuera, me encantaría ver qué, qué es lo que opinan de eso, pero pienso que todos en el nacimiento tenemos que verlo como un ritual, como que uno llega como una ceremonia. Eh, y eso no solamente para los participantes, los protagonistas, que son la familia, sino para los médicos. Pues cuando uno llega a una ceremonia, que no es de uno, uno es invitado a una ceremonia, tú llegas de una forma muy solemne, tú llegas. Eh, eh, de forma respetuosa. Tú llegas eh, pidiendo permiso, eh, pidiendo, eh, eh, o sea, sabiendo que tú estás ahí, no como protagonista, que curiosamente la definición de parto respetado es que los padres y la familia son los protagonistas del nacimiento. Entonces, ¿qué significa ser protagonista? No es control. Control es lo opuesto, que es lo que vivimos la mayoría de las veces o lo que las familias tienden a vivir. Si no van con cierto grado de preparación. Y eso precisamente creo que es lo que queremos tocar el día de hoy. Como, como este es la verdadera sí. preparación. Que si el plan de parto. Que, que no tanto el procedimiento médico. Que si cortaste. No, y bueno, eso hay que saberlo. definitivamente Pero creo que hay que enfocarse más.
1: Hay que saberlo hasta cierto punto, ¿no? Porque... claro eh, esa parte, como estábamos hablando, la tiene que, tiene que saberla el ginecólogo que está atendiendo el parto. Al final claro. es el que sabe la experticia de la parte médica, de qué se claro. corta, qué no se corta, qué se hace, qué no se hace, cómo sale la posición o lo que sea. Y la mamá tiene que estar preparada en la parte más emocional, en la parte más este qué esperar, qué no esperar, claro. cómo manejarse ella emocionalmente. Y creo que eso es algo que no sabemos... Las madres no, no sabemos eso antes del parto porque no es lo que nos han criado, no es lo que hemos estudiado, no es lo que hemos visto. Es más, en, en Hollywood lo que se ve es que el parto es una, una sí, masacre, o sí. sea, es un grito. O un chiste es, o una masacre. Es un chiste o una masacre. Exacto, es verdad. Y, y es más, eh, eso no, no aporta a las mamás saber qué es lo que realmente tienen que hacer no hace ese
2: fin no es hace
1: ese fin, el fin del de la ritual emoción lo del que ritual, hace claro. es un fin de esto es algo médico porque si no esto termina en sangre por todos lados así que pongo toda mi confianza en un médico y que él me diga a mí qué hacer entonces claro. pierdo todo ese protagonismo completamente lo pierdo durante el parto porque pongo todo en otra persona que me está diciendo a mí qué hacer
2: que la diferencia o sea porque hablamos de parto respetado y cuál es la otra situación el parto medicalizado Ajá. ¿y qué es el parto medicalizado? control, o sea, tú no eres el que, el que toma las decisiones todas las decisiones están tomadas no es por el sistema que puede ser, o sea, el sistema puede ser eh, qué sé yo, los médicos, las enfermeras las parteras eh, el sistema toma las decisiones por ti y tú no tienes mucho que decir ahí, eso es un parto medicalizado, que es un ritual también, eso es lo que la gente a veces no lo ve que el parto medicalizado, no solo, o sea, porque tú puedes ver el parto respetado como un ritual en el hecho de que sí, que yo quiero tener, eh, yo quiero respirar de tal forma, yo quiero eh, que me guíen de tal forma, yo quiero que nadie hable así, yo quiero que son aceites esenciales, olores, eh, temperatura, iluminación, todas esas cosas que son importantes, definitivamente. Pero, ¿cuál es la contraparte de eso? el parto medicalizado y pensamos que realmente el parto debe ser un proceso, los médicos juramos que es así y, y realmente el parto medicalizado es simplemente, no nos damos cuenta de qué tantas cosas hacemos cuando atendemos un parto que no sirven para nada y que son parte de un ritual que todo el mundo simplemente hace y repite. Siempre me gusta decir ese ejemplo que, que bueno, acepto que se lo, se lo, se lo rodeó una charla del doctor José María Paricio, eh, excelente pediatra, autor y pues el líder de, de uno de los líderes de lactancia eh, que él pues en una de sus charlas eh, mencionaba que pues realmente y eso me voló la cabeza porque ni yo sabía que eso era parte del ritual medicalizado el concepto de, de los piecitos o sea con el registro médico el registro médico Mira, si tú no agarras al bebé y le pones los piecitos en la, en la cuestión de ¿En registro la médico, no te puedes ir del hospital. Y eso <ríe> tiene que ser justo después del nacimiento, o sea, en ese momento, inmediatamente, y es importante, y todo el mundo lo hace de forma muy, muy, muy programada y religiosa, hay que poner los piecitos. No hay expertos del FBI que van a venir a buscar, si el bebé se perdió, <ríe> vamos a tener que ir a buscar... Los a ver, esos piecitos, busquen el, el, el experto que para que, es. El piecito que es, porque hay que... No, eso no sirve de nada. No tiene ningún valor real más allá que llenar de tinda los, los pies del bebé. Pero consta, se hace aquí en Panamá y se hace en todo el mundo. Entonces es bien curioso. Eso es un ritual tan arraigado, tan arraigado eh, eh, a, 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 al, al nacimiento medicalizado que nadie lo cuestiona lo hacemos, nadie lo cuestiona y, y simplemente y la gente se vuelve no le ha puesto los piecitos no se necesita, y ahí es uno te puedo decir un millón porque después que tú observas eso comienzas a ver wow esto y consta, vamos a ponerlo así premisa OMS 1985 el parto no es una enfermedad y entonces si no es una enfermedad ¿qué es? es un ritual es un ritual claro precisamente es que no nos hacemos la pregunta que sigue. Si no es una enfermedad, ¿qué es? es. Un ritual. Es un ritual que puede ser un ritual humano, respetado, donde la familia pues, son los protagonistas y nosotros todos nos preguntamos ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te, te apoyo con este conocimiento que tenemos? ¿Cómo te ayudo? Versus un parto medicalizado, controlado, que significa, bueno, pues aquí, señora, familia, vengan y aquí le decimos qué hacer y aquí tomamos todas las decisiones, pim, pum, pam, y se van. Entonces, quizás entenderlo de esa forma, comenzamos a respetar un poquito más esto de los planes de parto y lo vemos como que, oye, esto no solamente es, hay un capricho de la madre, esto es, un, esto es parte del proceso real y necesario para que todos entiendan cuáles son los deseos de esa familia.
1: Y es que por la parte cultural, yo siento que todavía ese plan de parto se siente exactamente, creo que esa es la palabra perfecta, es un capricho. Claro, o, una menos, moda. Así se, una moda, así se siente la mamá, porque pues por mi experiencia personal, cuando yo fui a dar mi plan de parto, me sentía como que, y hasta cierto punto como ridícula, como que qué pendejada este papel. Y yo sí lo quería y sí me parecía importante a mí. Pero yo sentía que cuando yo presentaba ese papel en cualquier lugar que lo presentaba, sea la ginecóloga, sea el hospital, yo sentía que me miraban como a esta pendeja que viene con este papel. Que, sí. que, que, ¿Para qué?
0: ¿Qué quieres tú que no se haga? Bueno, y, <ríe>
1: exacto. Como que, 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 ¿De qué te vas a quejar ahora? obviamente hace todo lo que dice. Exacto.
2: Bueno, y, y, y aprovechando pues, que tenemos a, a la psiquiatra aquí, pues eh, vamos a decir, digo obviamente debes saber que si tú no siente pena de entregar eso, eso es de uno. No es la persona que lo recibe. No, totalmente.
1: Totalmente. Y además es la cultura. Es la cultura. ¿De dónde viene mi pena? Mi pena viene de que, para
2: mí... De cariño, de amor, de que realmente hay todas estas personas,
1: médicos, enfermeras,
2: son personas que sin... Si de repente no hicieron una cosa o una forma u otra es porque... No es porque sean malos o buenos. Eso no es así. Es porque no lo, quizás no lo ven de esa forma. Es una no lo cuestión lo de perspectiva Digo,
1: es una cuestión... No, no aprendieron a verlo no, así. No aprendieron a verlo así porque yo siento que nadie lo va a hacer de mala forma. O sea, nadie va a atender a su paciente pues de mala...
0: Manera wow. o
1: sabiendo que esta es la mejor manera, pero no, yo lo voy a hacer diferente, claro. yo lo voy a hacer mal, no, obviamente no, exacto <risa> no, <sí>, no, <risa> no, no, yo no lo voy a no. hacer de la mejor forma que yo considero, ahora, esa de pronto no es la mejor forma, sí, hay otra manera de hacerlo, pero si yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo de la forma que yo pienso que es la mejor, entonces,
2: entonces eh, siempre, siempre es un factor de riesgo para tener, disque me he dado cuenta aquí en Panamá que no lo he medido podría medirlo para realmente saber si es un factor de riesgo eh, pero creo que a los médicos no nos va tan bien en los nacimientos y es porque tenemos no, como, que, como juzgamos mucho cómo debe ser cuando sí. nos toca el momento como que estamos atrapados también por ese prejuicio también de cómo es y también
1: siento que realidad. bueno por lo menos desde el punto de vista de la mujer médico que va a parir o va a intentar parir esa educación que nos dan a raíz de la enfermedad, que todo es malo, toda claro, la enfermedad, claro. todo puede salir mal, todo claro. te, te va, va a salir mal riesgo. estos son los riesgos que tienes, estos son todos los riesgos que te pueden pasar, entonces por lo menos yo llegué al parto con un miedo que no era de cualquier otra mamá, claro. era un miedo de ser médico, era claro. un miedo de que yo, saber todo o sea, los todo, todo claro. lo sé, cada vez que me ponía el monitor, yo estaba mirando el monitor, ninguna otra mamá va a mirar el monitor, yo estaba escuchando el latido, si bajaba, si subía, o sea, todo.
2: Claro, claro. Cada
1: vez que me hago una contracción con una cesárea anterior, pensaba, ¿cómo está mi cicatriz? ¿Cómo está la cicatriz? Y reciclado? mira, Sandra, súper curioso que hayas
2: dicho eso de, de, de el miedo y los riesgos. Porque eso me lleva a pensar, o sea, algo que, que me gusta bastante hablar al respecto, que es tú no pares con la mente, tú pares con el cuerpo. Entonces enseñamos a las personas a estar como en su mente, o orientamos, si no sabemos cómo es ese ritual, a que estén en la mente, preocupándose por cositas, los detallitos, como tiene que haber, eh, bueno, por eso en la preparación previa, que si el pan, que si los pañales, uh -huh. que es que si sí, eh, tiene que, que haber... Eh, yo no sé, porque yo eso sí nunca le paré bola, así que te puedo decir de esto de que si los pañales, que quede, va a haber, yo estaba un poquito enfocado, bueno, yo hice un peregrinaje antes del de nacimiento con, con parteras y fue una experiencia que ojalá podamos hablar más adelante en algún momento y, y discutir como nuestros, nuestras historias de origen así como no, no lo voy a decir no lo voy a decir. pero bueno, es, es interesante como todos hemos llegado a ver el nacimiento como un ritual o como, bueno o como un, no un proceso de control ok, allá verlo como un ritual, como lo estructura quizás un poquito más eh, y el ritual incluye esto y lo otro, pero es súper interesante, la mente no es la que pares el cuerpo y mira, eh, la mente se basa en riesgos, la mente es una herramienta de supervivencia, primero que todo la mente es una herramienta de supervivencia, para eso está, para mantenerte vivo y se basa en riesgos para, para llevar a cabo ese proceso de mantenerte vivo, si viene el tigre y te va a comer entonces tú sabes si tienes que trepar, salir corriendo, quedarte a el muerto, todo eso es tu mente. Pero lo que tiene que hacer, el parto tiene que fluir. La mente, precisamente, y parte de ese ritual del nacimiento, que si las afirmaciones, ay, qué tontería, pegar cosas que, que yo me abro como una flor, cada contracción me acerca a mi bebé, ay, qué tontería. No, 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 esas son herramientas neurobiológicas, porque tú, en el momento de intensidad del nacimiento, sientes como que, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué es esto? Te encuentras con esa situación de, ay, a la máquina, qué intenso es esto. Lo primero que va, te vas para tu, diría Jung, tu colectivo inconsciente, me gusta decir eso, que es que todas esas cosas que pensábamos que era el nacimiento antes, todas esas imágenes, situaciones, la película de comedia, la película de miedo, eh, agarrar, gritar, qué sé yo, que todo, todas esas cosas pueden pasar. No es para juzgar una situación o la otra, pero la mente se va a ir a lo que conoce para tratar de resolver ese riesgo. Claro. Y todo lo que conoce es una no cultura es el, de no ver el parto. Exacto. Súper loco que, y esto también me gusta decirlo, tú vas por ahí en la calle y ves a cualquier mamífero pariendo, te asombra, tú paras el carro, vas con toda la tranquilidad, te acercas, lo no, miras, no, cuidado, no, no le hablas, no, no, no hagas nada, qué sé yo, que, que no interrumpes, tienes todo el respeto.
1: Todo el respeto Todo el respeto Pero, pero, de sí, sí. El respeto.
0: pero después sí. llega
1: el parto humano Claro, y, y cosa los, Y, y lo ves y, los los y
2: nadie va a decir, Ay, me voy a desmayar viendo a los superesos su padre. Ay no, <risa> nadie dice eso <risa> Nadie <risa> dice eso Lo <risa> ves, fantástico, y después hablas de eso todo el día Con una sonrisa en la cara Pero llegamos, vamos Veo a, a familias en la cita prenatal Que no tener Y de repente hablamos acerca del nacimiento Y les pregunto, ¿ustedes han visto un parto? Me uh -huh. dicen, no! no, ustedes no se han metido a
1: YouTube
2: a ver un parto así, a buscarlo. Eh, no, no, ay, no, yo no quiero que, que uf, qué miedo, ay, me va a desmayar. Es, no quiero tener esa idea en mi cabeza. Y, digo, pero, y vuelvo en eso, pero tú no has visto a ningún otro mamífero. París no te llama la atención. Si vieras parís, no te llama la atención. No lo ves en Animal Planet, así, Exacto. así, pariendo la, la <risas> y Entonces se dice, ah,
0: wow. Pero no te
2: desmayas ni haces nada. Te observas con asombro, por lo menos por lo menos, si está pasando en frente, de tu, en frente de tuyo, seguro será más que asombro, será como solemne o sea, con, 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 con reverencia quizás, pero el parto humano, tenemos todas estas ideas, casi como catastróficas o chistosas se ve como con un tabú, ruta. con
1: asco inclusive, todo, todo, con todo, todo. O sea.
2: y al final eso es lo que la mente hace y le pedimos, o sea, todos los centramos en que la mujer, inclusive también en las preparaciones ciertas veces cuando se prepara mucho sobre los procedimientos médicos. Uh -huh. Capaz estamos enseñando también un poco a las madres a que se vayan a ese lugar claro. de, bueno, ¿y ahora cuántos centímetros? ¿y ahora cuánto no sé qué? Uh -huh. Que al final eso es la mente. Y todo lo que te genera temor, o sea, es una mezcla entre fluir y control. Y, y o sea tú cuando controlas Tú, tú vas a defenderte, tú vas a evitar igualito que la gacela eh, eh, está pariendo y de repente ve al tigre te aprieta y sale corriendo puede prolongar, detener alargar ese nacimiento para claro defenderse, sí,
1: claro sí.
2: ¿cómo no pensamos que eso pasa en los humanos? Pues claro
1: y es que sí pasa porque hay, hay casos ya registrados de eso donde el estrés si yo tengo algo que me está generando estrés durante el parto algo que me genera cortisol aumentado yo voy a parar de dilatar, claro. voy, a, voy a, porque mi cerebro lo que me está diciendo es peligro, 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 no, algo no está funcionando y entonces no puedo sacar a mi bebé al mundo porque hay un peligro afuera, entonces claro. lo retengo. Y ahí es donde se frena la labor de parto. Entonces tiene que ver con la emoción que está mezclada con la parte física y todo está mezclado.
0: Sí, con lo que yo pienso y lo que yo creo que puede ser. La verdad que escuchándote en tu experiencia como médico, este, yo diría que es bien complicado es porque tienes que desaprender. Sí. O sea, te, te toca, toca des... desaprender lo que tú creías que era real hasta ahora y todos los riesgos y cosas, no sé qué. Y es bastante complicado. De hecho, este, yo recuerdo que a mí me sacaron antes en el, eh, de permiso, este, antes de que naciera mi bebé, mucho antes, porque yo me hacía un eco todos los días, ¿Dónde? todos los días, me hacía un eco, todos los días, Entonces, todos los días lo veía, todos los días lo contaba a los dioses. todos los días veía el corazón, todos los, días, <risa> <risa> todos los días veía los riñones, tiene dos
1: sí, o sea, todos los días, y era así como que no, tengo que ver que venga súper bien, y yo, pero, qué loco, <risa> o
2: sea,
1: ¿por qué decía eso? Y hoy lo veo y digo, Dios mío, es verdad Todos buscamos
2: seguridad al final sí, Y sí, sí nos claro, dicen, la
0: seguridad desde donde la conocemos Desde donde, la conocemos, desde desde ¿no? donde ah, la conocemos Correcto, desde donde la conocemos
2: Y hay un millón de productos Y todos los días salen nuevos oh, sí. Que enfocan en que Las madres y las familias Como que traten de contraer Yo quiero saber los latidos de mi bebé Todo el tiempo, no sé qué Es que yo
1: lo tengo <risa> Muy para allá iba, es que yo tengo el
0: doble. No, claro, no. Ya va, no, no, no ya, va, ya va, ya va.
1: Sí te lo conté. Sí te lo conté. A ti no, a ti no. Sí te lo conté en me 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 el primer sí, embarazo. Me en el embarazo de Alana te lo conté. Y me acuerdo que me dijiste, ¿por qué? Y yo te dije, no sé, pues para escucharla Para saber que está bien Porque es que cuando no se mueve, tengo que saber que está viva Y entonces
2: Que va a ser al respecto
1: No sé
0: aclararemos. el Doppler Es para medir la frecuencia cardíaca del bebé O sea, ella iba a ver a cada rato Cómo iba en el latido cardíaco del bebé
1: Claro, para escuchar el tup,
0: Sí, pero o sea En tu caso, tienes algo de conocimiento Pero un Doppler en una mamá que no tiene conocimiento, puede estar escuchando los latidos de ella, por ejemplo. Claro. Y de asustarse. la presenta. O poderlo encontrarlo porque no se encuentra exacto. fácil. No no lo encontré, no sé qué, no escucha nada. O sea, eso es una cosa claro. que no pasa ahí corriendo.
2: Medidor o sea, me, de frecuencia cardíaca.
0: Sí. Bueno, el Doppler, sí, el Doppler tiene que emitir y recibir, pero si no recibes, te va a asustar.
1: Te va a asustar cuando no recibas. O sea,
0: de verdad que va a ser mucho estrés. Sí, no, no,
1: no. no y, y digo, si yo me asustaba cuando sabiendo dónde estaba el punto donde lo tenía que poner y sabía exactamente dónde ponerlo y me palpaba para ver dónde estaba el punto y todo, y dije, aquí lo tengo que poner, no sé qué, ta, ta, ta. Y no lo escuchaba claro. y entraba en pánico. No, total. O sea,
2: y no puedo hacer
1: nada. Y no puedo hacer nada. Claro. Digo,
2: ponerlo. El, Es simplemente una herramienta de generar estrés. Ese es el mismo motivo que disque. ¿por qué no se debe utilizar monitores de serio. frecuencia cardíaca fetal sí. durante toda la labor de parto? Porque no solamente los, las mamás en su casa con, con, a decir, midiendo la frecuencia, sino que también en el hospital, cuando de repente, para controlar la situación, te dejan amarrada, para medir siempre la frecuencia cardíaca, y eso obviamente evita el libre movimiento, eso aumenta la tasa de cesáreas. Claro. entonces no se debe utilizar el estar amarrado todo el tiempo durante la labor de parto porque aumenta la tasa necesaria es porque puede haber variaciones que pueden ser normales y uno las malinterpreta por estar siempre pendiente y es más también estar haciendo ultrasonidos una y otra vez, otra situación de parto pretérmino ¿Por qué? porque estás viendo pendiente ahí, pendiente ahí de todo, y, y todo tiene sus momentos, no todo tiene sus situaciones, nadie está invalidando el uso de esas herramientas nada más que una herramienta puede ser sobreutilizada y generar un problema claro. importante, si es que piensas que eso es lo importante
0: claro, es que podríamos usar esas tecnologías, esas herramientas precisamente claro. de buena forma para poder llegar a términos sin estrés y, y estar bien, o sea, son buenísimas realmente son buenísimas. se pueden utilizar con responsabilidad claro, o sea, se pueden utilizar bien sin abusar de ellas,
2: pero inclusive el mismo, lo, lo, el mismo personal de salud tiene una percepción extraña de la seguridad. Nosotros no nos damos cuenta de que tantas cosas que nosotros hacemos para tratar de en teoría y que pensamos que se tratan de, de mantener la seguridad del paciente al final terminan pues generando problemas porque yo me tengo que sentir más seguro. Yo te quiero hacer catorce mil mediciones. Uh -huh. Yo lo y eso capaz ya uno lo haga sentir mejor porque tú dices estoy midiendo estoy midiendo estoy midiendo pero a la larga sabemos por evidencia científica que sobremedir va a llevar a sobreintervención. Y eso, pues. Eh, entonces, bueno, preparación del parto, real preparación del parto, sí debe ser enfocada en conocer ciertas cosas, definitivamente, eh, algunas cosas técnicas para entender tu cuerpo, que si el bebé pasa por aquí, que, pero capaz y no enfocarte, no sé.
0: Enfocarte muy general. O sea, tú, tú, yo siento que lo que tienes que saber es bastante general. Claro. O sea, pero es más que todo entender que es un proceso fisiológico, que es normal, uh -huh. que no es que... A mí me, me molesta mucho, incluso como, como dula, que le digan, es que tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a pujar, tienes que aprender... Porque, o sea, quiere decir que si yo no aprendo a eso, no voy a, a dar a luz. O sea, tiene que decir que yo tengo que aprender a eso yo no no tengo que aprender. Yo lo que tengo que hacer es dejar, dejar que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer y no intervenir. No dejar que mi mente se vaya a estar en mi contra. Claro. No dejar que mi mente se vaya y me genere estrés. Claro. Si mi mente no me genera estrés, yo voy a respirar tranquila.
2: Yo voy Ahora, a estar bien. Quizás deben haber algunas formas de... de, de ya de ya tiro la parte a, 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 a la dula. Eh, ¿Hay, hay et, algunas formas que las mamás tengan en base como guía, no que se les diga en el momento del nacimiento, respira, uh -huh. sí. No, no, claro. Sino como que, bueno, si respiras de tal forma, sí. hay menos ansiedad, sí, si respiras... En la... Y tenerlo como guía, capaz ponerlo en una afirmación, acuérdate, respirar. No sí, sé,
0: exacto.
2: Ese tipo de exacto. cosas.
0: Y a mí, algo que no hemos hablado, que me parece súper importante, es que la preparación del parto no solo es de mamá, es de papá también. Claro. Ajá. Porque el papá es el que está ahí. Sí todo el tiempo y el papá es me que me genera seguridad entonces yo papá tiene que saber qué va qué va a pasar qué cara le va a ver a ella qué va a ser normal qué no para que no entre en pánico porque si yo o sea si yo a mi pareja le veo la cara y está en pánico, pues ya yo en pánico. Total. vamos no
1: y,
2: y vieja, o sea dentro de todo me parece importante mencionar que una de las hormonas más importantes no es la única pero una de las hormonas más, más importantes para el proceso del nacimiento obviamente es la oxitocina la que promueve las contracciones la, bueno tiene mil funciones que si en particular con el parto y para enfocarnos en eso sí la oxitocina es la que promueve las contracciones uterinas que pues van a llevar finalmente al nacimiento del bebé eh, es importante saber que el ambiente por el cual se genera oxitocina es un ambiente percibido como seguro. Si no hay seguridad, no hay oxitocina. Y siempre me gusta dar el ejemplo de... Bueno, aquí estamos, entre amigos, viéndonos a los ojos. Un estímulo para la secreción de oxitocina es mirar a los ojos en un lugar seguro. Un ambiente seguro. Entonces aquí estamos hablando tranquilamente, lleno de oxitocina, riéndonos un pocotón, bien seguros de cada uno. Porque estamos en un lugar seguro. Ahí, Onix, para ver si de repente... También, también brinda esa seguridad sí que quedar, quedar eh, saludos también no no, no presentamos a Onyx oye por favor por favor las, claro atrás de que, las el, el genio detrás de las cámaras y de los micrófonos así que pues
0: y no. papá que ha dado de verdad claro de eso claro paz y tranquilidad en dos partos
2: papá que está eh, que que, que y ya. <risa> no, no, pero pero qué bueno, qué bueno que esté aquí también, porque la verdad es que la verdad es que es una buena motivación, una, una buena guía y, y, y gracias por, por esto, porque yo creo que también de parte de que esto eche para adelante, pues la aporta. En lo claro. próximo me pongo
0: <risa> y mira que aquí pensando Que, ok este, Conmigo, bueno, yo fui la duda de ustedes eh, Alberto fue el pediatra Pero Ali, o sea Tu niña grande, estudia con la niña grande De Sandra, o sea que claro, eh, bueno. por, por todos, todos lados aquí, no, hay, todos lado, hay claro. conexión Por todos claro. lados hay
1: conexión Sí, sí, sí
2: claro. Entonces bueno, ya eh, uh, Se me fue un poquito el hilo de la cuestión Dándole pues las gracias A Onix y pues pero <risa> pero pero estamos hablando de oxitocina, de oxitocina, oxitocina. Claro. Y decía que el ambiente por el cual se que, que el ambiente tiene que ser seguro para producirse oxitocina, porque aquí estamos en un ambiente seguro, en familia, felices y cómodos, y por eso se produce cuando nos vemos a los ojos. Sí, ve a una prisión y ponte a verle a los ojos a cualquiera para ver qué cóctel neurohormonal se genera. Pues seguro adrenalina y cortisol, que en realidad son antagónicos al a ese proceso que la, que la oxitocina pues lleva durante el parto, entonces la seguridad es súper importante y como tú dijiste, las parejas en ese momento del nacimiento son vitales, estar en, entrenados en que su rol no es también estar chequeando para ver qué se está haciendo, digo capaz a ver le da más seguridad a esa persona. Uh -huh. Pero no tiene que estar enfascado en eso. Tiene que confiar también un poco. Tiene que un, un, una cuestión de confianza. Es más, el conocimiento es lo que te permite. La confianza de quizás ahí uno puede como que entregarse a lo que tiene que hacer realmente, que es brindar seguridad. y lo está haciendo súper bien. Yo, me gusta mucho decirle a, a, a los papás también de que ey, tú siempre ponte ahí. Ey, lo está haciendo fantástico. wow qué bien. No sé qué, qué, qué lindo, qué, qué linda te ves. Qué bien, dale mujer. Y por atrás... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué? Y me lo dices a mí, me lo dices a mí. Me va a poner aparte y todo está bien, todo está bien. Sí, y te transforma y va. Muy bien. Oye, qué bien. Oh, qué fuerza, qué poder, qué energía. Eso. Entonces, los padres son parte del ambiente. Digo, son más que el ambiente. Pero para la mamá, que es la que está ejecutando el acto de parir,
0: es el, es la,
2: el la, pa papá es como gran parte del ambiente. Y si sabe eso, su rol dentro del ritual, Creo que, que la mamá pues puede fluir mucho mejor, se siente mucho más segura.
0: Total. En mi experiencia he tenido mamás muy preparadas, muy queriendo un parto, pero como cuando tienen parejas que no las han apoyado, no llega el parto.
2: La lactancia va por el mismo lado, que no la oxitocina claro. también es una hormona vital en la lactancia y que se produce bajo la misma seguridad.
0: Siento que en parte ahí fue donde empecé a incluir a los papás en la preparación, que ellos entendieran y vieran cómo era el proceso. Y realmente, para la pareja como tal, a mí me parece que el parto es algo increíble. O sea, la, la experiencia, experiencia de parto, parto. Sí. vivida en pareja, uf, es otra, otra historia. O sea, eso es algo que nadie les puede quitar. La experiencia. Nunca. La experiencia. Al final se
2: trata de que la experiencia la sea positiva y ahí te recordarás que esa persona, esa pareja tuya estaba ahí, ahí al lado tuyo, apoyándote, diciendo, no puedo, sí puedes, aquí estoy contigo. Y eso hace un mar de diferencia, como tú dices. No solamente ahí, sino que esas memorias, todos sabemos la historia de la mamá, de que nuestra madre lo pasaron también en los partos, realmente, de sí, otra sí, cultura sí. mucho más controlada. Eh, todas, noto, bueno, muchas no, te bueno. pueden decir, sí, que estaba pujando, estaba así, y el doctor o la enfermera me dijo una cuestión horrible, así como que uh -huh. nunca me olvidaré cuando la enfermera me dijo... Sí. Ay, no sé, cualquier cosa buena O mala, y eso es para Siempre, o sea que hay cosas que Se fijan para siempre Pero como que toda la experiencia Es más o menos como cuando te levantas un sueño Tuviste una pesadilla, de repente Tuviste tú tú una pesadilla y tú dices, ay, oh no Me siento asustado, asustado Y como que tienes esas memorias en ese momento Recién levantado, pero Pasan los cinco minutos y como que sientes la emoción, todavía tienes la emoción y te acuerdas de pequeñas cositas del sueño, pero no Ajá. de la totalidad. Y después pasa más tiempo y una cosita y la emoción. O sea, que la emoción guía qué memorias se van quedando y las memorias que se van quedando te van a apoyar a no tener quizás un baby blues tan intenso, una depresión por parte, una cuestión es así. Que yo sé que tienen una neuroquímica un poco más compleja que eso, pero definitivamente eh, para mí la experiencia es vital en ese proceso de exterogestación de cuarto trimestre. Esto
1: es también súper tiene importante. que ver la experiencia con, con lo que estás diciendo, o sea, la experiencia durante el parto, la experiencia durante el embarazo inclusive. Uh -huh. ¿Qué tipo de embarazo tengo? Si mi embarazo fue un embarazo tranquilo, un embarazo donde yo estuve feliz, estuve acompañada también durante el embarazo. Este, estuve apoyada durante el embarazo, también eso va a influir en, en un resultado de una depresión postparto o baby blues. Obviamente, como dices, pues tiene muchos otros factores de si tengo predisposición para eso, si en mi familia ha pasado anteriormente, pero pues definitivamente no se puede descartar una buena experiencia de embarazo, una buena experiencia de parto acompañada, rodeada de amor, rodeada de un ambiente seguro. ¿A que es un factor protector para estas otras situaciones claro. después? Claro que sí lo es. Total.
2: Buen parto definitivamente facilita claro que sí. la lactancia. el mm. millón y, y el apego pues, también. Claro, Entonces también, claro. es vital preparar para esa parte emocional. Si hay una preparación requerida para el parto. O la mejor preparación para el parto debe estar principalmente
1: enfocada. En que esas emociones
2: finales sean integradoras de una experiencia positiva.
1: Y yo creo que para esa preparación para el parto, de lo que una de las cosas que no puede pasar por alto que debemos decir en este momento es que la preparación para el parto hay que leer sobre qué es un parto respetado. O sea, sí, yo sí. siento que no se conoce. O sea, yo hablo sobre un parto respetado y, y hay muchas mujeres que me preguntan qué es eso. O sea, como que todavía ni saben que eso es una opción, es una posibilidad, es algo que pasa, sino que simplemente el parto lo ven como algo medicalizado y no conocen sobre esto. Entonces, sí, es importante la parte emocional, es importante todo esto, pero eso llega desde que yo empiezo a leer sobre el parto respetado. Si yo empiezo a meterme en este mundo, en esta realidad donde el parto es una, un ritual, donde el parto es algo que es normal, que es fisiológico, que... Es
2: una enfermedad. Que
1: no es una enfermedad, que el médico me va a acompañar a mí. Claro. No, yo voy a ir a donde él la que me haga todo. Claro. Entonces... Pienso que ese es como la primer, el primer paso que toda mujer embarazada debe tomar, es leer sobre parto respetado y todo de ahí va a fluir, de ya ahí a va a salir todos los otros temas, de ahí es donde me voy a enterar de que esto es algo que yo puedo hacer, de que esto es algo que me tienen que ayudar a mí, de que yo soy la protagonista, de que yo soy la que decide, para mí una de las cosas más impresionantes fue cuando empecé a leer sobre parto respetado, cuando por fin me di cuenta y que fue en mi segundo embarazo, no en mi primero, era que yo tenía la decisión sobre cómo era hasta la luz en el cuarto, eso me pareció impresionante, hasta la luz, hasta los sonidos, Chilis. todo todo sí. todo era mi decisión y eso es algo que yo no sabía en mi primer embarazo. Entonces siento que por la cultura hay muchas mujeres, o si no diría con toda certeza, pongo mi mano en fuego, la mayoría de las mujeres pasan por un embarazo y un parto sin saber ni siquiera las palabras parto respetado.
2: Pero es que, ¿sabes qué? Y ahora que lo dices, es que también hay miedo y ese miedo se se propaga se intensifica eh, y el miedo hace que tú seas el control entonces cuando tú ves el parto como algo externo como algo tú haces literalmente muchas mujeres al tener ese desconocimiento que hablas hacen como un outsourcing
1: Ajá. De su nacimiento. Claro. Es como
2: que yo, yo lo voy a sí. hacer que sea. Que, que, Total. Que Yo no sé, lo voy a mandar a, a China que lo haga más rápido que lo hagamos. <risa> no, sé? <risa> no sé, yo no quiero saber nada de eso. Además, ni siquiera va a haber partos. No va a, no, no, a hacer no. nada. Yo, encárgate tú. Encárgate tú. Y bueno, lastimosamente, todo el mundo tiene otras prioridades. Si tú pones que, el rit que este es mi ritual, que es no sé qué, créeme que esa persona que atiende, que, que te ayuda.
1: Ah, y es que un... es, es la cultura, yo me acuerdo en mi primer embarazo fue eso, fue un outsourcing, fue yo no sé nada de esto yo voy a ir a donde un ginecólogo uh -huh. que me diga qué hacer a mí y yo todo lo que me diga lo hago y me acuerdo que me compré un libro sobre, sobre embarazo, parto, nacimiento, crianza todo esto, sobre todo esto y era un libro muy, para ponerlo en otra palabras, muy hippie era, era así, era bien de parto respetado, pero yo ni sabía que era de parto respetado. Simplemente lo compré porque me pareció interesante. Te chocó
2: como médico. ¿verdad? Me chocó. Claro, claro.
1: Y lo que, a lo que quiero llegar es que la cultura y la realidad que nosotros conocemos ¿Es? está tan arraigada que cuando yo hice este outsourcing de claro. mi embarazo, en, en este primer mes de embarazo, en estos primeros meses de embarazo, el ginecólogo me dijo, ay tú vas a tener que ser cesárea. Y yo dije, ok, claro, claro, ¿por qué? Claro. Por, por X y Y, Z. Y yo, ah, bueno, está bien, listo, perfecto. No, no lo cuestioné, no dije, esto no es así. Yo todavía me faltan 10 meses, o sea, todos los meses de embarazo y todavía falta tiempo. Pero yo me dijeron cesárea y yo dije, ok. Tanto que el libro que estaba leyendo tenía una sección de parto y mientras la leía decía, eh, si esto no me toca a mí. O sea, ni siquiera en el libro que leía donde decía... Durante el embarazo te tienes que leer sobre parto y conocer lo que es fisiología. Todo lo que estamos hablando aquí lo decía el libro. Pero mi mente estaba tan bloqueada que yo lo pasé. Esto no, esta parte no me importa. Me fui a leer a qué edad es que me escucha, cuántos días o cuántos meses de embarazo para que pueda escuchar la parte de afuera, para yo poder hablarle al bebé y tal cosa. Pero es que. Eh, Completamente es, bloqueada. Es, es temor, Outsourcing.
2: Es temor. Es, es temor. Y es que. Precisamente todas las imágenes que hemos recibido o todas las memorias que tenemos del nacimiento eh, hollywoodenses son son cosas que inspiran terror hasta las comedias te están proyectadas hacia el qué tan feo ja 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 ríete sí, sí. qué tan Exacto. peligroso doloroso grita tírale pégale al, al quien sea que esté al lado eh, son cosas y eso es por dolor entonces obviamente nuestra primera respuesta es, es chuso eh no sé, este, esta persona estudió eso. Vale. exacto ya pero esa persona no está pariendo <risa> nadie nadie va a estar pariendo más que la persona que está pariendo e inclusive, no hablemos solamente de parto hablemos de cesárea, porque también en cesárea tenemos la idea de que entregamos, no, no, no también hay un proceso en ese momento que tampoco es de entrega yo cuando estoy, yo quiero que me entrega a mi hijo rápido yo quiero que no lo lleven en incubador sino que lo pongas inmediatamente encima, yo quiero que, que el cordón, todo eso lo decide la mamá y es parte de su ritual aún cuando es un proceso que no está siendo completamente guiado. Eh, su cuerpo no lo está guiando. Pero es que es más allá que eso. Es mucho más allá que un procedimiento. Que pujar, pujar, pujar. O abrirme y sacar al bebé. Y lo importante es eso. Es que es, todo forma parte de un ritual. Porque hasta en el salón de operaciones debemos pedir que nos, nos pongan las luces. Ahorita mismo la mayoría de los salones de operaciones tienen las luces estas verdes. Eh, o pueden bajarlas para que solamente estén las luces Porque si van a no ver ahí No, es que tienen que tener un estadio Recordando que las luces blancas Que son las que están en los quirófanos Generan adrenalina O sea, activación no adrenalina, o sea, Activación de tu sistema simpático Pelea y huye Porque te mantiene Activa en tu estado de alerta Tú quieres fluir Cuando en tu vida tú has, te has puesto a meditar Con luces fluorescentes Y luces blancas alrededor no, es, 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 es bien claro. difícil ¿o? yo no sé si no es imposible pero para no mí uf. entonces piensa cómo tú quieres estar para conectar con tu cuerpo que dentro de todo meditación es desconectar no es descone es dejar la mente andar sí, fluir, que fluya, que fluya. Uh -huh. entonces es un proceso más el nacimiento como una meditación tanto en parto como en cesárea es fluir esas cuestiones en la mente y pues buscar esa conexión entonces el ritual tiene que ser algo donde las personas sepan que lo importante es promover la emoción. Promover la emoción, que es ese ritual. Tanto los médicos ahí, y las, las enfermeras, los técnicos, todas las personas que van a estar ahí lleguen sabiendo que el lugar a donde van es un lugar que sí, el lugar es el hospital. Pero la, la fiesta, el ritual, lo que sea, es de esa familia y ahí llegaremos con respeto entonces ya cuando vemos eso así qué es lo importante para generar un ritual de nacimiento que sea respetado humanizado y consta eh, muchas veces hasta preguntan a los médicos qué es un parto respetado no te dicen que es el parto respetado dicen no es parto en agua uh -huh. <risa> nadie te preguntó eso nadie te preguntó eso qué risa. Entonces, me pasó. Pero bueno, entonces claro no sí puede ser puede no ser al final ¿Qué, ¿Qué es lo que decide la madre? ¿Qué es lo que desea la madre? No, no tanto. Entonces, bueno, diría que puntualizando un poquito, pienso que todas las cosas, y consta, es bien curioso que todas las cosas que llevan, que, que, que hacen, que buscan el ritual humano de nacer, son cosas que pueden sonar hippizonas, uh -huh. pero tienen una neurobiología súper importante para guiar el proceso del nacimiento. O, o genera ese cóctel neurohormonal de forma tan importante. La iluminación, hablamos de eso. O sea, primero, el ritual, ¿qué necesita? Bueno, un plan de parto. ¿Ese plan de parto qué debe tener? Bueno, que las personas hablen con respeto y de forma tranquila. Si eso es lo que es para ti. Pues hay mucha gente que también anda chisteando en los nacimientos y eso también está bien, pero eso es más para que las personas sepan cómo es el tono del nacimiento. ¿no? atender un nacimiento tiene como su arte y su arte no está vamos a ponerlo así eh, <risa> la mayoría de la gente si hubiera de forma externa lo que yo hago en un nacimiento básicamente verían pero lo que está haciendo es eh, secando al chiquillo y poniéndolo encima o a la chiquilla chiquillas no, en, 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 no, no, no vayamos no, quedémonos acá quedémonos acá entonces, eh, para otro momento, entonces podrían decir, pero este tipo nada más lo que único que me hace es agarrar se y, care, y por, el, se y por me me encima agar. y mira, se queda al y ya. Y les habla ahí. Sí, no. Lo que, lo que obviamente es no te sientas con temor. Yo estoy ahí para darte seguridad. Entonces, mucho del, de, de la forma en que yo manejo el nacimiento, si hay algo pasando, eso lo tengo que saber yo. Eso lo tengo que tengo que transmitir si algo está pasando que los padres entiendan, oye mira la, la respiración está un poquito rápida tranquilo, estamos poniendo calor no sé qué, o sea puedo mencionarlo y de hecho tiendo a hacerlo pero no es decirles, oh, ahora está pasando esto, no sé qué, no sé cuánto no, te lo tengo que quitar mi rol es brindar me seguridad mi rol es brindar seguridad y si algo está pasando, bueno aquí estoy para resolverlo no se preocupen, aquí estoy Vamos a hacer todo lo necesario, relax. Aquí estoy encargando, ustedes fluyen. Entonces, ese es mi trabajo. Y mucho de sí, secar al bebé y no intervenir conlleva mucho conocimiento. En ok, no saltes por cualquier tontería a separar, a hacer esto, sino cuando en realidad pienso que mientras más conoces el proceso, más puedes darle anchas a cuándo intervenir y cuándo no. Y realmente tienes que evitar intervenir tiene que, que si separas, que si secas, que si succionas, que si no sé qué. Todo puede tener su necesidad, pero tu trabajo es no romper la armonía de lo que está pasando, ni la emoción, ni meter miedo, ni nada de eso. ¿Y sabes qué? Eso es, eso es bien diferente a lo que se nos enseña en, en neonatología. Neonatología es y Yo me acuerdo muy claramente que, que la gran mayoría de las personas con las que trabajé y, y, y pues que me enseñaron mucho y estoy muy agradecido a todas ellas por todo el aprendizaje de cosas buenas y de cosas que no quiero repetir también bien. Así eh, es que todo lo tomo de un lado muy positivo. Tuve grandes maestros, grandes maestros. Eh, aquí y afuera. Eh, siempre me decían, Alberto, y esto o sea, seguro lo has escuchado, si un paciente, estás intensivo, si un paciente está mejorando, no se lo digas, padre, no se lo digas tú tranquilo, no seas muy optimista es lo que me decían, no seas muy optimista porque si lo eres, las personas pueden sacar la idea de que todo está bien y estás muy intensivo y, y todo puede cambiar rápidamente, Exacto. es verdad yo decía, bueno, si sí, es verdad, todo puede cambiar pero tú necesitas que esas personas estén sintiendo
1: tranquilidad seguridad, seguridad de que se está haciendo, de se está algo. haciendo algo de que la persona sí. ahí eh, por lo menos está... De que está mejorando, o sea, de que... Si o están... si no, que te lo digan con palabras claras
2: y, y que te digan si está mejorando, está mejorando, puede cambiar, pero ahorita estamos bien.
1: Claro, pero es sí. que la frase al final de está mejorando y solo agregarle el puede cambiar ya me da ese espacio claro, de que claro. mira, en este momento claro, está bien, claro. pero eso es algo necesario escucharlo, claro, los claro. padres es necesario que lo escuchen también y es la parte emocional está ligada a la parte física, o sea, completamente. Si yo sé que las cosas están mejorando, si yo me siento segura con lo que está pasando, si el ambiente en el que estoy lo siento como un ambiente seguro, me, mi recuperación también va a ser mejor. Exacto.
0: Pero es parte del entrenamiento. Qué bueno que lo mencionas porque o sea, me pasaba igual y de hecho yo recuerdo que este, los que eran mis jefes se ponían en el consultorio de al lado para escuchar que yo, había ciertas cosas que yo no podía decir porque ellos decían que si uno daba una mínima esperanza, de ahí los papás se iban a agarrar. Entonces, yo pues, recuerdo... ¡Qué horrible no tener esperanza! Entonces, yo recuerdo que la primera vez que tuve que dar una mala noticia y ya estaba embarazada, me puse a llorar con la mamá y me amonestaron. Me amonestaron, me pasaron una carta y me dijeron no, que no podía hacer eso. O sea... El pues, sistema despersonaliza. De, de verdad despersonaliza completamente y además está siento deshumanización que lo cual controla sí, o sea, quita,
2: controla todo no es sí. ni un poquito eso es y yo a
0: veces le digo a las mamás que porque me dicen es que tal enfermera me trató con no sé qué y yo digo pero es que a, a veces no son culpa no es culpa de ella o sea a veces es que hace algo de manera tan rutinaria todo el tiempo que se le olvida que está trabajando con seres humanos o sea, se le olvida, se le olvida que, que hay emoción ahí en lo que tú me estás diciendo entonces es muy fuerte eso, me parece
2: cosa, pues y hablando de eso precisamente todo eso lo va a hacer la máquina mucho mejor más adelante, lo que realmente va a mantener a los que trabajamos en esa en, ese, en, en este ámbito del nacimiento y de la crianza relevantes, no, 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 no. es la emoción porque bueno, yo sé que no, 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 la inteligencia artificial va rápido, pero Todavía eso es nos eso. podemos agarrar, porque cuando vais a un cuarto de urgencia, prontamente vas a decir, tos, moco, fiebre, pip, pip, y te lo tira. Y ese sí sabe los efectos adversos de los fármacos para no interaccionar Exacto, <risa> entre ellos. Y a mí, con sea, por mi parte, yo también cuando estoy mezclando mucho fármaco de hecho...
1: Hay que, hay que meterse a... Claro,
2: yo evito estar metiendo mucho, claro. porque efectos adversos existen pero bueno
1: entonces eh,
2: fuera fuera pienso que qué bonito si, si cada uno como que puntualiza qué le parece que es importante realmente importante porque eso es como el como el, el, el tema del día de hoy el tema principal el tema del día de claro, hoy
0: qué es lo realmente importante qué es lo
2: realmente importante para prepararse para, para, prepararse para el parto, para el parto y, y pues de repente no sé qué qué, qué, qué opinas de, de, de eso qué, qué cositas ¿Añadirías...? Eh...
0: Mira, para mí lo realmente importante es que todos se preparen. Es decir, incluir a la pareja en la preparación al parto. Y, de hecho, a veces lo hago si en la casa viven con la suegra, la mamá, lo que sea, también debe estar incluida en la preparación al parto. Porque tiene que entender que se vive desde otro punto de vista. O sea, que se va a vivir desde otro enfoque, no desde el miedo. Entonces yo pienso que es realmente informarse, no informarse en las intervenciones, en anatomía, fisiología, no sé qué, no informarse en líneas generales y realmente trabajar mucho, mucho, mucho en la emoción y la confianza, confiar en el cuerpo, confiar en, lo, en el proceso y en que es algo, pues que, que va a pasar. Ah, pero mira, yo siempre pongo el ejemplo del avión, o sea, yo no me voy a montar en el avión y me voy de viaje y hago reserva y todo pensando que el avión se va a caer, pero, pero se puede caer, ¿no? este pero no voy a ir ahí, ahí o sea tengo que confiar voy confiada
2: claro ese parte me recuerda un tema que debemos tocar en, en futuro que es que que con respecto al colecho que cuando uh -huh. vas a los congresos de pediatría no te hablan de colecho te hablan de muerte súbita y cuando uh -huh. vas a los congresos de lactancia te hablan de colecho. de colecho entonces es como que okay vamos a aprender a vamos a nadar vamos a aprender a nadar no no a, a ahogarse Uh -huh. Ahogarse, no nadar, sino ahogarse Entonces es, es curioso también eso como, como la perspectiva de ver las cosas En el ámbito del riesgo
0: sí, sí, es ver el riesgo Y por qué lo vamos a ver si no lo hacemos En otras partes de nuestras vidas O sea, no lo hacemos así Entonces yo creo que la clave es Todos prepararse Todo mi entorno yo creo que de las
1: cosas más importantes, bueno, una de ellas ya las dije, que es saber qué es el parto respetado. Y siento que una vez empiezo a leer eso, pues todos los otros temas fluyen y todos los otros temas van a caer de su peso. Pero otra cosa que me parece sumamente importante y que toca, no debería, pero toca por nuestra cultura y por cómo está el, el gremio médico, como todos los médicos hemos sido, y me incluyo dentro de eso, hemos sido entrenados. Siento que eh, una otra cosa muy importante para la preparación para el parto es escoger un equipo que esté en tu misma línea de pensamiento. O sea, es buscar ese ginecólogo, buscar ese pediatra, buscar esa, esas personas que te van a acompañar en ese momento, que piensen igual que tú o que piensen de la forma que tú has aprendido. Porque, digo, de, esto es un tema completamente gigante que se puede hablar en otro momento, pero la violencia obstétrica existe... Y la única forma de frenarla es yo como madre o yo como persona que voy a parir, saber que eso es una posibilidad, saber que existe para poder frenarlo y decir, no, estos son mis derechos, no, esto no es lo que yo quiero hacer, no, si no lo haces de mi forma, entonces busco otra persona que me lo haga de la forma que yo quiero, porque la protagonista soy yo al final. Entonces siento que esa es una parte muy importante que de pronto no tocamos, pero que es sencillo, es buscar un equipo que me vaya a acompañar de la forma que yo quiero que me acompañe, en un equipo con el que yo me siento segura. Y otra cosa muy importante es que tengo que confiar en ese equipo, que ese médico que yo escojo confío en su criterio para que en el momento que me diga esto es lo que hay que hacer, también yo poder decir, ok, está bien.
2: Es, es bien curioso eh, lo que has mencionado y no lo había eh, percibido así, pero realmente el cambio creo que no va a estar Dentro de nosotros los profesionales de salud, el cambio del sistema, porque un cambio del sistema como estamos un capitalismo por el momento no sé eh, va a venir por los usuarios claro entonces que cada claro que usuario sí. está educado en qué es sus deberes y derechos reales deberes y derechos con respecto al nacimiento. Ahora que los que brindan el servicio de apoyo se amolde a eso porque claro, si no, no hay, si no, business, no hay clientes, no hay clientes, se te van los clientes totalmente sí, claro. porque y, y tú cuando, cuando vas, va, tú puedes ir a cualquier restaurante, Exacto. tú puedes tomar cualquier vino o lo que sea, bueno, no, no meter, pero puedes ir a cualquier restaurante y si tú eres una persona que sabe que es buen comer, tú no vas a ir a comer a cualquier parte. Y entonces todo el sistema... Fui a España al Congreso de Lactancia y pues comer ya tú vas a cualquier lado y el nivel de la comida es muy buena ¿Por qué? Porque los españoles no comen mal. Entonces, ya ese sistema de mala comida yo creo que está, está complicado. Por ahí siempre ah, te vas no. a encontrar algo malo. Seguro que sí. Pero no es... Ya la gente sabe valorar qué es lo importante y valioso del sistema. Entonces, creo que esto es bien importante. Lo que estamos haciendo aquí es educación cambio de cultura cambio claro. de perspectiva y eso volviendo a España la comida una cultura culinaria una cultura de nacimiento pues eso ah, eso sí, tiene que ver una sí. cultura de crianza una cultura que eso eso me parece que es bien importante como que llevarlo a que las personas sepan exijan
1: exijan su derecho
2: y ponte a ver si tú tienes un ritual y, y volviendo a la cuestión del ritual que ese es lo que para para mí me parece que las personas deben, como que el concepto emocional que deben llevar. Esta es mi ceremonia, este es mi ritual, esto es lo que yo quiero. Y consta: si tú haces un, una fiesta de cumpleaños a tu hijo, qué sé yo, y contratas a alguien para la fiesta de cumpleaños, tú sabes que es lo que tú quieres para la fiesta de cumpleaños. Claro. Para eso sí, ¿no? Aparentemente. Pero tú sabes que es lo que quieres para la fiesta de cumpleaños. Y llega alguien y, y tú ves que está siendo trastadas. Tú Lo se la acordar. cantas, tú dices, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Claro. Yo no te pagué para esto. claro Y entonces, ¿sabes qué? Te voy a solear. No estoy diciendo que eso, por favor, yo no sé. Bueno, al final así es la democracia, si son los métodos todo el mundo. Pienso que también no hay que irse al lado negativo. Pienso que, que si tienen una buena experiencia, compártanla, llévenla adelante, díganle a las otras personas, este, esto, esto me hizo cambiar, esto me hizo ver las cosas diferentes. Propáguenlo. Y eso es innato, yo creo. Curioso, cuando hay una buena experiencia de parto, o de nacimiento, sea cesárea, sea parto Se lo dice a todo mundo Sí. Tú andas ahí ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Y me pasó tal cosa! Curioso Pregúntale a, a nuestros padres Nuestras madres Y usando ese ejemplo, porque era un sistema bien rígido Entonces Pregúntale de los nacimientos ¡Ay! ¿Cómo te fue? ¡Ay! El doctor fue no sé quién Y fue a la clínica tal y tal cosa Y no sé qué, pero ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¡Ah! Oye, pero el doctor era bien buena gente, ay, no sé qué, y la cuestión muy bonito todo, y el hospital estaba lindo, recién, recién construido. No te hablan de la situación. No Mira, te hablan de la situación.
0: Lo primero que me dijo Sandra, no sé si te acuerdas, cuando, me, cuando le pregunté del parto, me dijo: Ay, Ricardo, fue bello, fue tan bello.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué no, bien! Ay, ¡Qué ay, bien!
0: ¡Ay, Ricardo, fue una belleza! ¡Qué sí,
2: bonito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y eso es lo que nos tenemos que llevar, que el parto se basa en la experiencia del nacimiento que va a impulsar a una lactancia, a un apego, a una crianza enfocada hacia un humano emocionalmente más, 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 no sé cómo decirlo, pero, pero, pero creando, creando, creando humano, es que estamos o sea, creando para, claro, para, para crear, claro, creando para entonces, crear esa experiencia. Tenemos que mejorarla y eso es enfocándonos en que lo importante es verlo, eh, eh, priorizar la emoción, claro. no verlo como una jipizada, no verlo como nada y pues quizás lo ves como un ritual, Tú, voy para la fiesta de cumpleaños, aquí está mi plan de parto, las luces, los olores, la forma en que hablan, los sonidos, quiero mi playlist.
0: Uh -huh, todo
2: claro, pues. eso puede sonar como cursilería Pero todas esas cosas Tienen un fundamento neurobiológico Para apoyar la seguridad de la madre De la familia y pro promover claro Obviamente sí. tener un equipo que, se, que, que te dé seguridad Obviamente entender el proceso Haberte educado, uh -huh. todo eso Creo que son las cosas realmente Importantes y bueno Siempre nos va a estar vendiendo cosas Así, es. Así que pues siempre va a ver Que si Pampers dice, que si no sé qué Dice, que si... <risa> y está bien, todos tienen su lugar pero bueno, al final priorizar la emoción y ritual, ritual
1: y que no se te vayan a olvidar los pampers para el hospital pues claro que sí
2: no olvidarlo de eso sí.
0: la verdad fue muy muy agradable agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá y espero que esta información les cambie la visión y, y todo el, el, el enfoque de sus procesos la idea es esa, la idea es dejarles la información que ustedes decían
2: y si hay algún tema que quisieran que debatiéramos, discutiéramos, eh, promoviéramos aquí, pues pienso que es importante que lo pongan ahí en los comentarios para eh, pues seguir manteniendo temas interesantes en un mar de temas aquí. con esta gente es tan interesante.
0: <risa> aquí, no está increíble. Aquí. Gracias.